0: Eine neue Woche, eine neue Folge Antenne Allmann und Leute, was soll ich sagen, es ist wirklich ein Glück, dass es diese Woche eine Folge gibt, denn fast wäre es soweit gewesen, fast hätten wir ihn verloren. Dein Julian Hutter wurde nämlich mit dem Krankenwagen vom Tennisfeld gekratzt und ja, hat uns alle ganz schönen Schrecken eingejagt, Julian. Was machst du denn
1: da? Ich habe Tennis gespielt, das ist, mein Rücken ist ja, mein... Solltest du lassen. Mein Rücken ist meine Achillesferse. Man muss dazu sagen, das ist nicht zum ersten Mal. Das erste Mal, dass ich mit dem Sanka ins Krankenhaus war, war es wirklich völlig unverhältnismäßig. War also ich habe mich auch, ich glaube, ich habe auf dem Platz, ich habe wirklich, ich ich leide ja gerne, das weißt du ja. Deshalb hm. habe ich als mhm. ähm, diese wirklich ohne Fremdeinwirkung einen Schritt habe ich gemacht und wie eine Axt wieder unten im dritten, vierten Lendenwirbel rein, ähm, dass ich zusammengebrochen bin. Es tut wirklich hölle weh. Ich habe einen Bandscheibenvorfall, den habe ich schon mit Anfang 20 gehabt. Und ich dachte eigentlich, ich habe das ganz gut in den Griff bekommen, aber gestern, warum auch immer, ich hab's es nicht kommen sehen, hat es wieder zugeschlagen. Und dann waren so ein Rentner-Doppel auf dem ersten Platz, die mich schreien haben hören. Und ich glaube, die du,
0: Hä, warst du alleine da?
1: Nein, nein, ich habe schon mit einem gespielt, aber der war... so, ja, der hätte
0: ich doch auch schreien, oder nicht? Oder war der ja. so im Konkurrenzmodus, dass er dann, ah, komm, den Hunter, den lassen wir erstmal liegen.
1: Nee, gar nicht, aber der war, ich glaube, der war einfach, der hat jetzt nicht, ich glaube... Der hat mich einschätzen können und wusste, okay, so schlimm ist es nicht.
0: <lacht> ah, okay. Aber dann doch so schlimm, dass du dich vom Krankenwagen hast abholen lassen.
1: Nee, das wusste ich ja nicht. Also die anderen Männer haben das eben gehört und dachten, uh, die, ich glaube, die stammen aus, aus einer Generation. Wenn dann ein Mann schreit, dann muss es wirklich schlimm sein. Insofern, ah,
0: die kannten nicht den Hutter-Schrei. Genau, insofern haben, Schrei die, des Hutter. insofern haben sie dann Oder einfach...
1: Ähm, ja, haben sie dann... Sanka gerufen. Und ich habe mich dann auch wirklich dreimal bei den Sanka-Leuten entschuldigt.
0: Was bitte, äh, Julian, kein Mensch sagt Sanka.
1: Wie sagt man denn, wie sagt man denn zu den Rettungsdienstleuten einfach?
0: Entweder sind es, das kommt ja darauf an, es gibt, ja es gibt ja Sanitäter, dann gibt es ja Rettungsassistenten, dann gibt es Rettungssanitäter und dann gibt es Notärzte und dann gibt es jetzt, glaube ich, nochmal eine neue Stufe von Notärzten. Da gibt es nämlich auch noch mal zwei unterschiedliche. Aber was ja. ist Sanka? Was soll das sein? Sanitäterkrankar. Was bei, uns ist das, in ist das, so,
1: bei uns in Bayern heißt es Sanka, nicht bei euch. Gibt es nicht da?
0: Habe ich zumindest noch nie gehört. Also wenn es das bei uns gibt, könnt ihr ja mal bitte kurz feedbacken an dieser Stelle auf dem Antennealmann-Instagram-Kanal, ob ihr schon jemals das Wort Sanka gehört habt. Also ich kenne Sannis, klar, ja. das, aber ansonsten sagst du ja RTW. Also, keine Ahnung. Ich fahre auf dem RTW.
1: Die waren auf jeden Fall sehr nett, die Jungs. Ich habe mich dann auch wirklich dreimal entschuldigt, dass ich das gar nicht wollte. Und dann meinten sie so, ach, ich kann kein Berlinerisch, aber sie meinten, wenn sie wüssten, weshalb wir überall gerufen werden, dann nehmen wir das hier mhm. gerne mit. Und, naja, jetzt bin ich, es tut echt, du hast mich ja gestern auch, du in der lieber Weise, hast du mir das Mikro gebracht, weil wir heute ausnahmsweise mal in unterschiedlichen Orten aufnehmen, du in Köln, ich in meiner Wohnung. Ähm, das tut, also es tut echt weh, ich bin den ganzen Tag auf Schmerztabletten. Deshalb habe ich für mich jetzt auch gerade Arte und Chill entdeckt. Ich habe eine, eine Arte-Doku nach der nächsten aktuell. Ähm, Wozu ich sonst immer keine Zeit habe, deshalb nehme ich das gerne mal mit. Aber ich würde lieber arbeiten und an einem tollen Leben draußen im Sommer Berlins teilnehmen, als ganz ganzen Tag in der Wohnung zu sitzen und nur zu schauen, wie ich meinen Hund irgendwie... Die Spaziergerunden organisiere. Ähm, Welche naja. Freunde
0: du heute mal für ihre Dienste von vor drei Jahren endlich mal einziehst. Leute, ich hab da noch einen Gefallen. Der Doggo <lacht> muss mal kacken. Nee, aber naja. jetzt mal kurz ehrlich, ohne das hier so zynisch äh, irgendwie zu kommunizieren, was macht man denn da jetzt? Also. Bandscheibe, das hört man ja immer wieder, das ist eigentlich eine Sache, die dann so Leute mit 40 kriegen, mm. sagt ja so der Volksmund, ich kenne mittlerweile auch tatsächlich erstaunlich viele, die jünger als 30 sind mit einem Bandscheibenvorfall und dann hast du den und dann?
1: Ja, soll ich ausholen? weil Bitte,
0: also nicht zu weit, ich will <lacht> mir das jetzt nicht vorstellen müssen als Röntgenbild, aber so ein kurzer nein, nein. Exkurs.
1: Also bei mir ist es so, dass ich ein ganz krasses, ich habe mit 15, 16, ich bin viel zu schnell gewachsen habe viel zu viel Sport gemacht, immer Fußball und Tennis. Und deshalb habe ich seit 15, 16 unglaublich Rückenbeschwerden. Also das hatte ich schon mhm. immer. Und dann war es mit so Anfang 20, da habe ich einmal irgendwie Soccer Five gespielt. Und dann habe ich einen Schritt gemacht, völlig ohne Gegeneinschränkung. Und dann hat es, bam, wie gestern, wie so eine Axt in den Rücken. Da war ich Student, äh, wie jetzt auch äh, Kassenpatient. Dann hat mich erstmal keiner aufgenommen. Deshalb habe ich mich mit sieben, acht Wochen... Also da, da war ich nicht beim Arzt so, mich hat keine Physiotherapie genommen, keiner wusste, was ich habe. Da habe ich mich so rumgeschleppt und dann wurde irgendwann diagnostiziert, okay, das sind halt Bandscheibenvorfälle. Das hat keiner damit rechnen können, in dem Alter mit Anfang 20 das schon zu haben. Soll ich
0: mal was sagen? Ich weiß ja. nicht mal, was Bandscheiben sind. Ich weiß, das sind irgendwelche Scheiben im Rücken, die für irgendwas sorgen, aber ich habe keine Ahnung, was genau die eigentlich machen.
1: Naja, du hast ja eine Wirbelsäule. Hoffe ich doch. Genau. Und da sind Bandscheiben dran. Und, ähm, zwischen den Bandscheiben, ich, ey, Alle Orthopäden, die uns jetzt zuhören, werden gerade die Hände vors Gesicht schlagen, <lacht> äh, weil ich die, die, den Fachthemen das nicht drauf habe, aber ähm, das ist quasi, denn deine Wirbelsäule ist ja aufgebaut und zwischen den Wirbeln, zwischen den Bandscheiben sind ja immer so Dämpfer. Quasi. Also
0: die Bandscheiben sind die Wirbel oder was?
1: Genau, so wie ich das verstanden habe. Also die hab. Wirbel
0: der Wirbelsäule sind eigentlich Bandscheiben. Also ich habe ganz viele Bandscheiben, nicht nur zwei. Ja, ich glaube unten, also
1: im LWS-Bereich, das sind dann Bandscheiben. Keine Ahnung, kennen wir nicht aus, aber muss <lacht> musst du doch wissen als ehemaliger Sportler. Ja, aber Jül hat
0: gerade Kopfhörer drin und ich glaube, wenn er den Anfang dieses Gesprächs mitbekommen hätte, dann hätte der jetzt auch die Augen verdreht. Jules, mal ganz kurz hier. Wie viele Bandscheiben hat der Mensch und ist jeder Wirbel an der Wirbelsäule eine Bandscheibe? Natürlich. Ah ja, doch. Ja, guck mal, ich der. hatte recht. Sie so, hatten so, beide so, recht. So seltsam, wie sich das anhört. Also wir haben alle ganz viele Bandscheiben. Also ich google das jetzt nochmal. Ah, Nein, <lacht> google aber es jetzt nochmal. Nee, Witz. das wollen wir nicht. Wir wollen hier gerade nur gefährliches okay, Halbwissen. Das mache ich ja nur für mich, aber ich bin der Meinung, ja. Aber wahrscheinlich, alle, äh, die jetzt den Podcast hören, lachen mich wahrscheinlich Ja, Jürgen hat gerade auch schon gesagt, alle Physios, die jetzt zuhören, die äh, verklagen uns dann aufgrund von gefährlichen Informationen. Ja, wir
1: werden es auf alle Fälle nie ins Wissenresort mit diesem Podcast schaffen. <lacht> so <lacht> <lacht> so du, das Stress. reicht.
0: Wir sind, bei, wir sind ja auch bei Comedy. Von daher könnte man immer hinterher noch sagen, es war ja nur ein Spaß.
1: Aber was auch. Hm? also was ich auf alle Fälle weiß, wir haben unten, haben wir die Wirbel sind Bandscheiben. So für, also ich glaube, das stimmt.
0: Die Wirbel sind Bandscheiben.
1: Nein, also die, äh, das was zwischen den Bandscheiben ist. Äh, nee, was das was zwischen den Wirbeln ist, das sind die Bandscheiben. Ah ja, Schiller hat recht. Das sind die Bindeglieder, die elastischen Bindeglieder zwischen den äh, Wirbeln. Quasi. Genau jetzt. Ja. Er hat recht. ich weiß, wie es geht.
0: Ich weiß, wie es geht, sagt Julian. Bei Julian wurde gerade das Wissen aus dem Biologieunterricht der äh, Klasse 10 wieder hochgeholt. Genau, nein, weil genau, die bandscheiben sind quasi. Die
1: ist halt das, was Julian hat. Genau. Okay. Ich weiß wieder. Also die Bandscheiben sind quasi die Puffer zwischen den Wirbeln. Sonst würden die Wirbel ja, ja aufeinander reiben. Das wäre ja irre Schmerzen. Ja. Deshalb hat der Mensch Bandscheiben, die quasi das wie so. So ein Schwarm des Abfedern. Aha. Und wenn man einen Bandscheibenvorfall hat, viele meinen ja irrtümlicherweise, äh, dass, also, dass es ein Vorfall ist, aber was man da meint, ist, dass die Bandscheiben quasi vorgefallen sind und deshalb die Wirbel jetzt aufeinander.
0: Ach nein, was? Ja, ja. Das ist jetzt mindblowing. Ja. Wirklich? Ja. Vorfall von vorgefallen. Ja. Also nicht von passieren, nee. sondern von nach vorn fallen. Genau. Ich bin fasziniert. Und da in die Business Kategorie Ich glaube
1: auf gar keinen Fall. Bevor äh, bekommt Petro Lombardi den Literaturnobelpreis. Aber ähm, deshalb tut es so weh, weil die Bandscheiben jetzt quasi bei mir aufeinander reiben. Jetzt habe ich es aber in den letzten Jahren geschafft durch gezieltes Muskulaturtraining, dass du quasi im Bauchmuskel und Rücken die so zusammenhältst, dass du nicht operiert werden musst.
0: Und wenn man operiert werden müsste, dann würden sie die Bandscheibe von da vorne wieder zurückholen und wieder dahin klicken, wo sie eigentlich hingehört. Nee, ich glaube,
1: da würden so künstliche Bandscheiben auch eingeführt, die dann nicht mehr vor... Das war jetzt noch Ach, weniger. Scheiße. Naja, okay. aber bevor wir jetzt alle langweilen... Ich fand es sehr spannend, ich
0: habe ich hab was gelernt Ja, siehst du? bei dieser Episode, was übrigens jemand nicht gelernt hat, das muss ich mal ganz kurz erzählen, Julian weiß das schon, ich habe es ihm aber gestern oder heute Morgen, glaube ich, bei WhatsApp geschickt, ihr macht das ja immer ganz fleißig, Julian sagt euch ja in jeder Folge, dass ihr uns gerne fünf Sterne da lassen sollt und unter anderem haben wir letzte Woche eine Bewertung bekommen mit einem Stern und darunter steht aber, Julian Hutter ist mein Vorbild, jetzt frage ich mich. Ist das A, jemand, der nicht verstanden hat, wie diese Sterbewertung funktioniert und davon ausgeht, eins ist gut und fünf ist schlecht? Oder ist das B, die Friseurex-Freundin von letzter Woche, die sich jetzt gedacht hat, also da muss ich jetzt nochmal einen raushauen mit meinem ganzen Zynismus, den ich so habe? Ja, die war zu. So, ähm,
1: also die, die weiß nicht mehr, was, also, die weiß nicht, was Zynismus ist. Aber ähm, ich glaube einfach, dass es der gleiche Typ war, der geschrieben hat, Allmann ist rassistisch.
0: Kann man das nicht sehen eigentlich, by the way?
1: Also weiß ich nicht.
0: Aber dann finde ich es gut, dass er sagt, Julian ist mein größtes Vorbild. Aber das mit Almann ist rassistisch, das habe ich jetzt letzte Woche übrigens auch nochmal ähm, von einer Followerin bekommen gehört. Ich finde es immer so genial, wenn du jemand bist mit großer Reichweite und du sagst etwas, was Leuten nicht in Kram passt, was bei mir dann doch schon zwischendurch mal passiert, dann haben Leute aber das Gefühl, dir kommunizieren zu müssen, warum das, was du sagst, jetzt nicht richtig ist und sie stört und warum sie dir dann jetzt entfolgen. Oder warum sie sich jetzt deinen Inhalt nicht mehr anschauen, weil sie dann denken, das würde dich jetzt auf irgendeine Art und Weise triggern. Oder du würdest jetzt sagen, nein, bitte, geh nicht, bleib mein Abonnent. Und das sind dann immer so Leute, die sagen, also ja, da wirklich in letzter Zeit. Und dass du dann wieder Allmann gesagt hast mit deinen ganzen rassistischen Kommentaren. Und außerdem, nee, also das reicht mir jetzt, jetzt muss ich dir entfolgen. Und dann habe ich kurz gedacht, ob ich jetzt noch sowas frage wie, tschüss, schönen Tag noch. Und dann dachte ich mir, nicht mal das ist es mir wert. Aber, ähm, ja, liegt, glaube ich, immer wieder daran, dass Menschen auch das Gefühl haben, dass sie dich kennen und immer vergessen, dass du sie ja nicht kennst. Auch heute, als wir nach Köln gefahren sind in der Bahn, hatte ich so einen kurzen Moment. Es war wirklich so unangenehm, weil Jül und ich haben ähm, uns die Tickets nicht zusammenhängend gebucht. Also Jül hat sein Ticket, äh, kurzer Exkurs, wir sind ja gerade hier wegen Ninja Warrior. Jül ist ja bei der neuen Staffel dabei und die wird morgen gedreht. Und wir sind also heute angereist. Und Natürlich hat RTL für Jules ein Ticket bezahlt, für mich nicht, weil die müssen ja auch sparen. Äh, dementsprechend habe ich mir mein Ticket erst jetzt gestern selber gebucht und hatte keinen Sitz neben Jules, was ja jetzt nicht dramatisch ist. Saß aber woanders und ähm, saß dann da, Minding My Own Business und auf einmal kommt halt jemand an mir vorbei. Wir wissen ja auch alle, ähm, hat uns ja auch Herr Barth gelehrt, in der Bahn herrscht auch noch Maskenpflicht. Dementsprechend war ich maskiert und alle anderen auch und dann geht jemand an mir vorbei und sagt dann so, ach Jana, Mensch, sehe ich dich hier auch mal. Wenn jemand so Letztlich. auf dich zukommt, mit ach Jana, Mensch, sehe ich dich hier auch mal, gehst ja davon aus, das ist irgendjemand, den du lange nicht gesehen hast oder den du vielleicht nur aus dem E-Mail-Verkehr kennst, irgendwie ein Kunde oder so, der dich jetzt auch mal sieht. Und ich gucke in dieses Gesicht und habe wirklich absolut 0,0 Plan, wer das ist. Und guck so zurück. Und früher hatte man irgendwie immer das Gefühl, man müsste sich dann irgendwie so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, rechtfertigen und versucht dann so einen Smalltalk, weil man jetzt rausfinden will, wer das ist. Aber mittlerweile denke ich mir so, Bruder, dann erklär mir halt, wer du bist. Weil ich weiß es offensichtlich nicht. Und guck sie halt so fragend an. Sie macht so ihre Maske runter, um mir halt ihr komplettes Gesicht zu zeigen. Und ich wusste immer noch nicht, wer <lacht> das ist. Und, und
1: das ich war halt da. der Brr moment der Woche, präsentiert von Jana Heinisch.
0: Mein Kommentar daraufhin war dann so, ähm, okay. Und sie so, <lacht> ja, ich kenne dich von Instagram, aber die Art und Weise, wie <lacht> sie gesagt hat, ja, ich kenne dich von Instagram, war halt so, ja, du musst mich doch kennen, ich ja, bin doch die und die. Ich bin also eine Followerin. So, ja, cool, weil ich, Mann, ich, ich kriege hunderte Nachrichten jeden Tag und auch die Leute, die mir vielleicht mehrfach die Woche schreiben, Leute, ich kenne das, ein, das Einzige, was ich von euch kenne, ist euer Profilbild und dann hört es halt auch auf. Es sei denn, ich fand euch irgendwann mal vielleicht so scheiße, dass ich mir das komplette Profil reingezogen habe, um irgendein Argument zu finden, Nein. warum das, was ihr hier sagt, jetzt keinen Sinn macht, aber die so, hat, und dann hat sie halt so einen Smalltalk, so, ja, ach, ich fahre nach Hannover und, ja, weißt du, ich arbeite, meine Arbeit, wegen meiner Arbeit, so, als würde ich jetzt wissen, was sie arbeitet und ich so, aha, okay, ja, ja Hannover, sage ich so, ist ja eine schöne Stadt, Hannover ist nicht schön, sie so, ja, nee, Hannover ist eher nicht so schön, ich so, ja, ja, stimmt, Aber hast recht, also, weil ich einfach nur so pein, <lacht> oh man. Aber Jana, die Wirklich? hat einfach letzte
1: Woche unsere Folge gehört und wo wir gesagt haben, sprecht uns gerne an, das finden wir immer nett.
0: Mit Sprecht uns gerne an, meinte ich aber auch, bitte stellt euch kurz vor und bringt mich im Zusammenhang und überfällt mich nicht einfach. Also, das war wirklich. Und Jules guckt dann, wirklich, da saß er ein paar Plätze hinter mir sozusagen, guckt dann so mit so einem Fragezeichen zu mir rüber und ich auch nur so und Ich so, du, ich habe keinen Plan, was das jetzt war. Ja, der Brimmoment der Woche in diesem Sinne. Was war deiner? Hattest was, du einen? Hast du einen ja,
1: vorbereitet, Julian? Ja, na, ich habe einen Bandscheibenvorfall. Also, das ist das eher ist aber der Brimmoment. Das ist der der Woche. Ähm, ich hatte keinen. Aber was ich dann noch, noch sagen wollte ist, dass es ja schön ist, dass Leute dann auch noch so ein bisschen dir schreiben, warum sie dir jetzt entfolgen. Manche Menschen schreiben mir per Instagram ähm, solche Sachen wie, äh, laber mal nicht so viel Scheiß im Radio, du wurst. Und äh, dann schreibe ich immer zurück, danke für dein tolles Feedback.
0: <lacht> Sehr gut. Kommt dann noch was zurück? Oder ja, nochmal ja, ja. noch mal Doppelklick, Herzchen?
1: Dann kommt manchmal einfach so gerne. Und das finde ich wieder Geil. nett. Geil. Jana, ich hatte jetzt ein bisschen Zeit und deshalb habe ich ein Quiz für dich vorbereitet.
0: Oh, oh, du hast ja, ju, ja, du hast einen Bandscheibenvorfall. Ich meine, das ist nicht gut, aber ich liebe das, weil du hast Sachen vorbereitet. Weil, das ist ja genial. Und nicht, dass,
1: nicht, dass das Leute kommen mit, ich will dich vorführen, sondern es war mein eigenes Scheitern. Ich habe mich gefragt, also ich, ich liebe das Wort Feuilleton, aber ich, äh, ich ich, brauche mal fünf Anläufe, um es zu schreiben. Und deshalb bin ich mal so durchgegangen in Wörter, die man total oft hernimmt, aber nicht weiß, wie man sie schreibt und wo einem… Wie die so ein Au
0: klassischer Buchstabierwettbewerb genau, sozusagen. wo jetzt.
1: einen die Autokorrektur Geil. immer wette rettet. Deshalb habe ich jetzt okay. vier Worte vorbereitet für dich und äh, schauen okay. wir mal, wie ich da Erste, machen wir es okay. gleich, Feuilleton.
0: Ich weiß nicht mal, was ein Feuilleton ist. Meinst du ein Futon, so wie so ein Futon im Bett und ich spreche es einfach nur schlecht aus? Nein,
1: Jana, Feuilleton, der Zeitungs… Also der Kunstteil, der Kulturteil in der Zeitung besprochen wird, das Feuilleton.
0: Geil, ich lese keine Zeitung, merken wir gerade selber. Okay. Ich schreibe es einfach mal. Ist das ein französisches Wort? Da Habe ich ja. einen Joker?
1: Ja, ist ein, also es kommt aus dem französischen. Feuilleton-Teil?
0: kannst du Französisch?
1: Okay. Weißt du,
0: wie man Feuilleton schreibt?
1: Das scheitert schon mal an dem Wort.
0: Ja, weißt du, wie man das schreibt? Das ist mein, Te mein Telefonjoker. Okay, ich, ich versuche es erstmal so. Ja. Ich sage mal, also ich würde jetzt mal einfach... Das Wagen, und würde sagen, es fängt mit F an. Sehr gut,
1: Das war der einfache Teil des Wortes. Okay, warte, ich schon.
0: Also, Feuilleton. Wenn es französisch ist, dann haben die kein Ö. Wie schreibt man im französischen Ö? Jules zeichnet irgendwas in die Luft. Das sieht aus wie O und E. Ist das richtig? F, O, E. Nee, F,
1: E, U. Können Es ist F, E, U, I, L, L, E, T, O, N. Das
0: schreibt sich auf jeden Fall komplizierter, als es sich anhört. Kannst du bitte in der Nachbearbeitung, wenn du diese Folge kurz schneidest, da so ein Bassgeräusch reinmachen? <lacht> Dafür, dass es jetzt falsch war. Ich möchte hier kurz das Gefühl haben, so wie bei dir. Weißt du, du bist ja viel cleverer, also schlauer als ich. Das und du nicht. hast es zu wird Millionär geschafft und ich ja nicht, weil ich kann ja kein Französisch. Deswegen ich möchte ich wenigstens das Gefühl haben. Du äh. Hä? Was hast du denn in der Schule?
1: Ja. So. Ähm, jetzt machen wir weiter mit der beliebten Frucht oder des allzeit beliebten Gemüses Zucchini.
0: Das ist einfach. Z-U-C-C-H-I-N-I.
1: -I. Sehr gut. Ja. Das war unser Wasser. Pling, da muss genau. so ein Pling hin. Und ähm, Weiß machen.
0: Jemandem etwas Weiß machen. Man würde ja jetzt, ja jetzt neue deutsche Rechtschreibung oder alte... Ich hätte es jetzt mit SZ geschrieben, aber wahrscheinlich wird es mit Erste
1: Frage, ist, sind es ein oder zwei Worte?
0: Naja, eigentlich müsste es zusammengeschrieben werden, mhm. weil es ist ja das Weißmachen, sonst würde man ja etwas Weiß machen, das, ja, das ist ja was anderes. Ja. Vielleicht schreibt man es mit Doppel-S, aber ich hätte es von meinem Gefühl her, aber ich schreibe viele Sachen mit SZ, eher mit SZ geschrieben.
1: Siehst du, es wird ganz einfachem im S.
0: Mit einem S nur.
1: Ja, Weiß machen.
0: Von Weise, ja klar. Macht Sinn.
1: Und ähm, das Revers. Also beim Anzug, wenn man sich am da Am Kragen, ja. das schreibt
0: man, glaube ich, Revier. Also R-E-V-I-E-R, -E -E oder? Nicht,
1: nicht googeln jetzt.
0: Nee, ich google nicht. Ich, ich tippe sofort meinen geistigen Augen, also. weil ich sitze auch am Laptop und dann, damit ich die Buchstaben sortieren kann.
1: Also Buchstabier?
0: R-E-E. V-I-E-R hätte ich es jetzt geschrieben. Nein, es ist... Rivière und hinten noch ein E dran wahrscheinlich.
1: Es ist ganz anders. Es ist R-E-V-E-R-S.
0: Ach ja, stimmt. rivière Das ist auch französisch?
1: Ich denke schon, ja.
0: Können wir Aber mal spanische Worte nehmen, bitte?
1: Das war's jetzt von meinem Quiz. Du hast eins von, Ach, von vier.
0: Kannst du bitte deutsche Worte fragen? Warum werde ich hier überhaupt in einer Fremdsprache gefragt? Weißmachen
1: weiß machen und Zucchini ist meiner Meinung nach sind immer noch deutsche Worte. Ja. Aber,
0: aber nicht Rever und Phüton
1: Phüton aber krass, oder? Ich finde, das sind so, also Füthorn ist mal weggerechnet, aber es sind so Worte, die man einfach immer sagt und wo man auch selbst in der Überzeugung ist, dass man es irgendwie schreiben könnte, aber ich bin auch äh, gescheitert. Deshalb also Phüton sage
0: ich nie, aber das ist, glaube ich, wie mit so Sachen wie Portemonnaie und ich habe letztens gelesen, dass sie tatsächlich die Rechtschreibung dahingehend so verallmannt haben. Also Portemonnaie schreibt man das jetzt wirklich in der neuen Deutschversion
1: mhm. und
0: das äh, liest sich echt, also das, das sieht nicht schön aus, wo wir aber, aber beim, das ist ja mit ganz vielen Worten so.
1: Wo wir gerade beim Fötor sind, Richard David Precht ist ja also so ein fötor liebling und aber auch Hasser, also man weiß immer nie ganz so genau, wie man den anzuordnen hat, unser Volksintellektueller, der bei Markus Lanz die Welt erklärt und auch mit ihm in Podcast Geht hat. euch das
0: eigentlich auch ganz oft so, wenn ihr diesen Podcast hört, dass Julian so einen kompletten Satz sagt und währenddessen habt ihr so das Gefühl, er spricht eine Fremdsprache? Also dass er so gar nicht versteht, er versteht weder den Witz, noch irgendwie De Pointe, noch hinten raus, weil er dann schon drei Sachen gesagt hat, von denen ihr absolut keinen Plan habt, was er da erzählt, von wem reden wir und was hat er gemacht?
1: Richard David Precht.
0: Ja, was hat er gemacht?
1: Naja, Richard David Precht ist ja erstmal ähm, ein Volksintellektueller, also so gibt es sich ja, der das berühmte Buch geschrieben »Wer bin ich und wenn ja, wie viele?« und ist ja. seitdem der Popstar der, des Phänitors des oder der Popstar des, der Philosophie und sitzt immer mit einem schnuff zu offenem Hemd bei Markus Lanz in der Sendung ah, und erklärt ja. die Welt mit so langen Haaren auch und okay. so einem Drei-Tage-Bart. Hab Habe kein Gesicht zu, aber macht nichts. Und die haben ja jetzt, die sind immer vor uns, Jana, in den Podcast-Charts, weil Lanz und Precht ist ja dieser neue Podcast, der ganz erfolgreich ist, wo die übers das Leben führen. Ach, das sind
0: die? Ja, die, gehen wir die. mal hinterher Mensch, sag das doch gleich. <lacht> ja.
1: Und äh, pass auf, aber äh, Richard, also ich empfehle jedem, jedem die Folge ähm, äh, Richard David Precht zu Gast im Hotel Matze in diesem Podcast. Und weil das geht zwei Stunden und du checkst dann so, warum der so ist, wie er ist, weil er so die Kinder erzählt, wie er so aufgewachsen ist und und auf alle Fälle ähm, macht er sich nichts aus Luxus, also der hat er ja in Heiden Geld verdient mit seinen Büchern und seinen seinen Projekten, hat auch mal irgendwie so eine Fernsehsendung gehabt, ist egal, egal. Und weißt du, was der für ein Hobby hat? Und das hat mich, das hat mich so, das fand ich so witzig. Der gibt kein Geld. Nein, der gibt zum Beispiel kein Geld aus für Hotels oder äh, er sagt Rolex, findet er lächerlich und sonst kann man ja alles cool finden, aber er gibt viel Geld dafür aus, dass er 100 Jahre alte Vögel, äh, ausgestopfte Vögel kauft und die dann in seinem Atelier präpariert.
0: Okay, das ist ein bisschen crazy.
1: Und ich glaube auch, dass so Folgen teilweise, keine Ahnung, von Ferdinand von Schirachs Schuld oder so anfangen könnten. Erstmal so, so weird aber wirklich
0: <lacht> Aber wirklich. Gibt es Bilder aus diesem Atelier?
1: Weiß ich nicht, aber er hat in der Folge bei im Hotel Matze erzählt, dass er irgendwie so einen 100 Jahre alten Geier ähm, erworben hat und dem will er dann immer Leben einhauchen. Also die, die schauen ja dann anders das aus, die Geier, als sie wirklich ausgesehen haben, <lacht> weil er einen Verfall eingesetzt hat. Und dann modelliert er die quasi so zum Leben und das fand ich irgendwie äh, Ermutigt sie zum Leben? Ja, also, dass sie wieder so aussehen, als würden sie halt leben. Er, zeigt, er malt die dann an und die sagt, diesen Kamm macht dann irgendwie plastisch Aber nach. es ist
0: halt schon eine Leiche, ne? Wie bitte? Es ist schon eine Leiche.
1: Ja, ja, klar, es ist ein toter Vogel. Ja. Ein ausgestopfter toter Vogel.
0: Also, ich glaube, dieser Mensch hat einen unfassbar spannenden Körpergeruch, wenn er dabei land sitzt. Vielleicht hat er deswegen sein <lacht> Hemd auch immer so weit auf.
1: Richard David, er spricht immer ein bisschen nasal. Immer, hallo Markus. Und dann die Frage ist ja auch immer, ich höre den Podcast manchmal, das ist immer die gleiche Frage. Wir brauchen auch so was Signature-mäßiges. Hallo Richard, wo erwische ich dich heute. Hallo Markus, ich bin gerade in meiner Wohnung. <lacht>
0: ja gut, die Geierstimme. Vielleicht versucht er auch einfach selber den Vögeln immer ähnlicher zu werden. Wer weiß es schon.
1: Aber letzter Einschluss, das will ich noch äh, abschließend machen, weil es auch so gut passt zu deiner Zugfahrt und Jules gestern. Ähm, heute. Heute, sorry. Und den Gedanken fand ich irgendwie... Cool, darüber habe ich länger nachgedacht und dann auch diskutiert. Er sagt zum Beispiel, dass er sich niemals erste Klasse mietet äh, im, in der Bahn, weil er das einfach ablehnt, weil diese Klassengesellschaft in der Bahn stammt noch aus dem Kaiserreich, als es vier Klassen gab, und dass unterste Holzklasse und erste Klasse oder die ganzen Aristokraten irgendwie gefahren sind und er lehnt das ab. Einfach ab und sagt, wofür er plädieren würde, und das hat er schon ganz oft irgendwelchen Vorständen der Bahn mitgeteilt, wer, und das finde ich toll, ähm, schon zwei Klassen zu machen, aber die eine nennt man eben äh, Klasse, zweite Klasse, I don't know, und die andere ist die Arbeiterklasse, wo man quasi einen Aufpreis bezahlt, um wirklich einen Tisch zu haben, funktionierendes WLAN zu haben und eine Steckdose zu haben, wo man dann einfach einen Arbeiterbereich hat. Und das finde ich irgendwie, damit kann ich irgendwie viel anfangen. Weißt du, dass man sich nicht
0: Ich verstehe den Grundgedanken, ich finde es aber nicht ganz zu Ende gedacht, weil in einem ICE zum Beispiel heute hast du ja auch in der zweiten Klasse WLAN, eine Steckdose und einen Tisch. Ja. Jetzt wurde ich gerade angerufen, pardon, Sidong. Ähm, insofern hat ja jeder ein Anrecht darauf eigentlich, in einem fucking fünf Stunden Zugfahrtsabteil eine Steckdose zu haben. Und nicht nur jemand, der jetzt erste Klasse aka dann die neue Arbeiterklasse irgendwie bucht. Das heißt, du musst dich ja schon irgendwie dann anders abgrenzen davon. Und ob du es jetzt ganz ehrlich, das finde ich, ist dann so ein bisschen wieder Wortspielerei, ob du es jetzt erste Klasse nennst oder Business Class oder Priority Class oder wie auch immer. Am Ende unterscheidest du halt, dass die eine immer verdammt leer ist, sauber und da keine Leuten ihre Asianudelpötte durch die Gegend schmeißen. Hingegen in der anderen halt nicht. Aber fliegt er dann auch nicht äh, Business Class und setzt sich immer schön in die Holzklasse?
1: Er versucht nie zu fliegen. Also das ist so sein Anspruch. Okay. Also ich verstehe schon, was du meinst, aber ich finde, man sollte schon mal drüber nachdenken, dass das immer noch so ein Kaiserreich kommt und eigentlich, ich bin, wenn ich manchmal für Veranstaltungen gebucht werde dann und mir auch erste Klasse gebucht wird, dann bin ich immer, also ich würde mir das auch nie selbst irgendwie kaufen, weil es ja schon immer viel teurer ist als zweite Klasse und dafür finde ich es jetzt auch nicht so geil, also ich finde es schon so, also weißt Echt? du, Nee.
0: Ich finde, also ich, ich buche mir das auch nie selber, würde ich auch nie auf die Idee kommen, aber es ist mir tatsächlich zweimal passiert, dass, ähm, ich weiß auch nicht, ich glaube ein Kunde hat das auch dann erste Klasse gebucht und ich war wirklich so, oh, das ist schon angenehm, es ist schon ein Unterschied. Ich finde nicht, dass es das Doppelte teilweise äh, am, am Preis rechtfertigt, aber allein dadurch, dass sie da natürlich Lehrer sind, weil sie so voll sind, dass ja, das ähm, Vorteil, irgendwie auch du ja. das Gefühl hast, dass dir das Zugpersonal da ein bisschen anders begegnet, was sagst du?
1: Ich habe dir zugestimmt. dass es cooler wenn's Lehrer ist, wenn es leerer ist. Ach
0: so. Genau. Ähm, und dass du ja einfach da auch ein bisschen komfortabler natürlich sitzt. Die Abstände sind anders. Das äh, sehe ich halt genauso. Also ist ja wie beim Fliegen am Ende des Tages auch. Und Dafür, finde ich, kann man dann auch einen Aufpreis bezahlen. Ich meine, man kann das jetzt umnennen, zum Beispiel in Basement und Deluxe oder meinetwegen Deluxe und Luxury. Ich meine, dem Kind kannst so einen anderen Namen geben, aber vom Prinzip her bleibt dir das eigentlich das gleiche.
1: Ja, da weißt, du, weißt du, weißt du, weißt du, welche Menschen, also, welche Menschen ich immer ganz genau anschaue am Flughafen, die bei Ryanair Priority Bure Line irgendwie <lacht> buchen.
0: <lacht> Warum? Ich, ich habe es noch nie verstanden. Wer hat mir das denn letztens erzählt? Warte mal, warst du das mit dem neuen Flughafen mit Ryanair, mit dem neuen Terminal? Hast du mir darüber geredet? Kann sein. Ähm, ich, ich weiß nicht, mit wem ich darüber geredet habe. Also wenn wir das jetzt waren, erzähle ich es vielleicht gerade doppelt. Aber mit irgendjemandem habe ich mich über unterhalten, dass an irgendeinem Flughafen jetzt Ryanair ein neues Terminal gebaut hat, nee, ich glaube, es war eine Pilotenkollegin, und sie dann nämlich meinte, du kommst da rein, in dieses niegelnagel neue Terminal und du weißt sofort, ich bin hier in dem Ryanair Terminal, weil das Ding sieht nämlich aus, als wäre das noch aus den 80ern, weil sie haben sich gedacht so, ihr kauft alle Ryanair, ihr bekommt auch Ryanair, dementsprechend sollte auch das Terminal nach Ryanair aussehen, also ist das wirklich London wie Tegel-Außenlager da früher. Also ist London Katastrophe.
1: London gatwick zufällig, weil
0: kann sein, dass es ja. das war, ich weiß es nicht.
1: Aber das ist wirklich so ein ganz eigener Menschschlag oder? Also, Schlagmensch, die sich bei Ryanair irgendwie sagen: Ja, okay, aber dann buche ich mir jetzt mal für 15 Euro oder für 20 Euro nochmal irgendwie die Fastlane dazu. Also, warum? Ja, aber du das musst
0: halt überlegen, dass nicht alle, die jetzt Ryanair fliegen, auch sagen: Ich äh, unterstütze Ryanair und will das günstig, weil manchmal gibt es ja wirklich gar keinen anderen Anbieter. Also ich mache es nicht, ähm, wenn es einen anderen Anbieter ja, gibt. Aber du ich hast ja letztens irgendwo hingeflogen und haben dann tatsächlich über Lufthansa ja. mit einem Zwischenstopp gebucht anstelle der Direktverbindung mit Ryanair. Aber manchmal gibt es ja nichts anderes. Das
1: war nach Barcelona. Das hast du auch hier im Podcast erzählt. Aber aber trotzdem, du hast ja effektiv keinen Vorteil, wenn du bei Ryanair irgendwie Fast Lane buchst. Klar kommst du, dann kannst du dich als erstes hinsetzen. Aber da, du hast ja trotzdem nicht mehr Konfort oder sonst irgendwas. Also du hast... Äh
0: Doch, ich glaube, du hast ein Handgepäckstück, was schwerer sein darf, beziehungsweise was du mit in die Kabine nehmen darfst.
1: Naja. Weißt du, Nein, was das für Menschen ich, sind? Ich habe, äh, als ich letztens in Hamburg war am Wochenende, ist da so eine so ein Geländewagen vorgefahren, da war ein Sticker hinten drauf, so habe ich mir aufgeschrieben, da stand drauf, kein Airbag, wir sterben wie Männer. Und genau das sind die Menschen, die bei Ryanair auch Priority-Line buchen. <lacht>
0: Can't relate. Aber apropos äh, Ryan, äh, mir ist was super. Es fällt mir nämlich jetzt gerade ein, so was krass Witziges passiert gestern. Und zwar hatte ich ja, das habe ich auch hier im Podcast erzählt, meinen Prüfungsflug vor zwei Monaten. Und ich glaube, ich habe erzählt, dass ich in der, ich wollte zum, beim BER lang, wollte da einen Tiefanflug machen und der BER, muss man sich vorstellen, ist wie eine zweispurige Autobahn von Süden nach Norden und von äh, Norden nach Süden für einen Durchflug, also Überflug sozusagen und von Westen nach Osten und Osten nach Westen. Und es gibt zwei Turmfrequenzen, die man anfunken kann. Ich habe die im Norden angefunkt und es kam kein, kein Feedback und zu dem Zeitpunkt dachte ich mir, hm, vielleicht habe ich einen Zahlendreher in eine der Frequenz und habe dann die Südfrequenz angefunkt, bin dann auch reingekommen, auch alles funktioniert und mir hat dann irgendwann mal später ein paar Tage durch Instagram und hin und her der Lotse geschrieben, den ich an dem Tag im Funk hatte. Und da haben wir noch so ein bisschen uns ausgetauscht und irgendwann meinte er dann, ja, aber fürs nächste Mal, wenn du aus Norden kommst, ruf mal die Nordfrequenz an. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, habe ich, aber ich hatte kein Feedback auf der Frequenz und deswegen bin ich dann im Süden reingerufen. und meinte er, ja, ach, jetzt fällt mir gerade ein, wir hatten da so einen Zwischenfall mit einer Ryanair-Maschine und da dachte ich mir schon wieder, ach oh ja, Ryanair, weil das ist echt immer bei denen. Ja, und da war nämlich dann Notlandung und Haiti-Thai. Das hatte ich im Kopf. Jetzt gestern schrieb mir eine Followerin, weil ich mich vorgestern in so einem längeren IGTV ja über diese ganze Luftfahrtbranche und das aktuelle Drama, was wir da haben, ähm, ein bisschen ausgekotzt habe und schrieb, ja, ähm, mein Partner can ne, relate, das war letztens auch so und super dramatisch und hin und her und irgendwie kamen wir dann auf das Thema Notlandung und dann sag ich, sagt sie so, ja, der war auch unterwegs an dem Tag, als du deine Prüfung hattest. Das habe ich dann nämlich ihm noch erzählt hinterher. und ich daher so, Ach, fliegt der zufällig bei Ryanair? Und sie so, ja, genau, der ist Kapitän bei Ryanair. Und ich so, ja, warte mal, also als ich meine Prüfung hatte an dem Tag, da hatte ich eine Ryanair-Maschine, die da notgelandet ist. Und sie so, ach ja, genau, ja, die hatten Reifenplatzer und oh wussten dann nicht, wie die Landung ausfällt, weil ohne Reifen zu landen ist halt auch ein bisschen schwierig. Und genau das war ja auch das, was mir der Lotse erzählt hatte. Und dann sagt sie so, ja, und ähm, der trainiert sogar mit Jules bei Beat81. Und ich dachte mir, Instagram ist so ein skurriler Ort, weil du manchmal das Gefühl hast, du triffst da Leute, die dir im Privatleben schon tausendmal irgendwie begegnet sind auf irgendeine Art und Weise, du weißt es nur nicht. Und dann kommt Insta um die Ecke und sagt so, Hallo hier, Follower, ich kenne das bereits oder ich habe dich schon mal gesehen. Und da wiederum finde ich dann echt Social Media so spannend, weil ich mir echt denke, das ist so ein krass... Ich meine, wie groß ist denn dieser Zufall bitte? Es ja. ist einfach so crazy manchmal.
1: Das stimmt. Aber je größer die Reichweite ist, desto kleiner wird dann der Zufall vermutlich, oder? Kann also es sein, ist, immer noch, ja. ist immer noch ein großer Zufall, aber. Ja, witzig. Was macht denn eine Fliegerei? Warum fliegst du nicht nach Köln zum Beispiel?
0: Ich hatte ja auch letztens selber überlegt, ob ich, nach Hause fliege, als ich da in Düsseldorf gestrandet bin. Mein Problem ist, die Mühlen des ALBA arbeiten sehr langsam. Ich warte immer noch auf meine Lizenz, seit zwei Monaten. Ich habe da letzte Woche angerufen und da war dann ein Mäuschen im Urlaub und ein Kollege war da und ja, ich rufe sie zurück. Hat er nicht. Da habe ich gestern nochmal angerufen, da ging keiner ans Telefon. Also wer weiß. Vielleicht bleibe ich einfach auf ewig Pilotin ohne Lizenz. Aber überlegen. ich habe zum Beispiel, ich habe so ein, ähm, ich überlege gerade, ob ich das jetzt gerade schon erzählen darf. Warte mal, wir veröffentlichen Donnerstagnacht. Doch, darf ich erzählen. Ich habe gestern eine Nachricht gekriegt von einer Bekannten, die einen Junggesellenabschied. Ähm, halt, warte mal. Scheiße, eventuell müssen wir das schneiden. <lacht> ich rede jetzt einfach nicht weiter. Ähm, das eventuell ich mich, äh, lieben die Leute. Nee, doch, 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 doch. Halt, ist schon veröffentlicht. Alles klar, nee, warte mal kurz. Ich war mir gerade nicht sicher, ob ich hier gerade droppe, dass eine Freundin von mir äh, sich verlobt hat und es noch keiner weiß, ah, ja. aber mir fällt gerade ein, doch, sie hat es schon veröffentlicht. So was würdest du ja auch nie erzählt. machen, ne?
1: Jana, so was würdest du nie machen. Das ist ja was, was der völlig <lacht> fremd wäre. Im Radio Soll ich meine
0: Story kurz zu Ende erzählen und dann erzählst ja, du die Story ja. oder möchtest du jetzt kurz, also möchtest ja, du kurz mach rein? Mal. Mach mal, Jana. <lacht> also, ich erzähle die Story kurz zu Ende. Also Bekannte von mir, gestern äh, erzählt, ja, äh, unsere Freundin und Junggesellenabschied, die machen jetzt einen Junggesellenabschied am Donnerstag, ja? Also sie schreibt gestern am Montag, wir machen Donnerstag einen Junggesellenabschied, was für einen Junggesellenabschied doch verhältnismäßig kurzfristig ist. Und dann war ich so, ja, cool, wo wollt ihr den denn machen? Und sie dann so, ja, einen heiligen Hafen. Ich so Wo zum Geiers heiligen Hafen? Aha, irgendwo da bei Rostock auf der Höhe. Sagt man nicht und immer der ja heilige Hafen
1: der Ehe? Sagt man das nicht immer so?
0: Ja, stimmt. Aber ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass sie da den jungen Abschied machen. Auf jeden Fall muss ich jetzt also Donnerstag von Köln nach Heiligenhafen. Ich habe mal das eingegeben, einfach so bei der Deutschen Bahn, von Köln nach Heiligenhafen. Dauert auch nur ungefähr achteinhalb Stunden. dachte ich mir, gut, ist jetzt vielleicht nicht die beste Option. Was wäre die Alternative? Klar, man könnte jetzt irgendwie fliegen von Düsseldorf nach Hamburg. Macht aber auch keinen Sinn, weil dann bist du in Hamburg und kommst dann da nicht weg nach Heiligenhafen. Und dann habe ich echt überlegt, Alter, wenn ich jetzt meinen scheiß Lizenz hätte, ich könnte mir einfach hier so eine kleine Rumba und könnte dann einfach hochdüsen, die da hinstellen und am nächsten Tag einfach dann rüber nach Berlin oder wieder runter, jemand anders fliegt die runter, who knows. Das wäre halt schon ziemlich easy. Das Ende vom Lied wird jetzt wahrscheinlich sein, dass ich Donnerstag hier um 5.45 Uhr in den scheiß Zug steigen muss um nach Hamburg zu fahren, um dann da, wenn die anderen von Hamburg nach Heiligenhafen fahren, mit ins Auto einzusteigen. Was man nicht alles tut für so einen jungen Gesellenabschied. Aber da war ich halt echt so an dem Punkt, Alter, momentan habe ich ständig das Gefühl, ich bräuchte, oder ich könnte jetzt endlich mal diese Pilotenlizenz nutzen für mich, ja. da bin ich auch dann vor Vorteil davon habe. Aber ich habe den scheiß lappen noch nicht.
1: <lacht> oh Mann.
0: So Jan, jetzt erzähl doch mal kurz, warum ich, ähm, warum das gerade ein Fail war.
1: Sie hören nun ein Fail des Jahres. Passiert Jana Heinisch. Ähm, da war ich äh, ganz frisch verlobt, so dass es noch nicht mal meine Eltern wussten und ich weiß auch gar nicht, warum ich dir das erzählt habe, weil eigentlich habe ich das niemanden, so nicht mal in meinem, also niemanden, aber irgendwie, du warst Doch, ja dabei. du
0: hast mir das erzählt, weil wir das Thema schon davor hatten, da hast du mir nämlich erzählt, dass du einen Antrag machen willst.
1: Genau, und dann hast du irgendwie gefragt und deswegen und wusste ich, ich, dass der stattfindet. Ich will jetzt auch nicht lügen, wenn du mich aktiv darauf ansprichst und dann habe ich es gesagt und meinte aber bitte so, ja, aber lass das mal, also ich, ich erzähle sowas ja nicht gerne rum, ne? Und dann hatten wir eine gemeinsame Sendung, eine deutschlandweite Sendung mit Energy Fire An dem Abend mit Jana Hannisch und Julian Hutter. Und da hören wir jetzt auch nicht so wenig zu. Und dann sagt Jana, ach, übrigens auch Julian, der jetzt verlobt ist. Und ich, so, und ich war in dem Moment hast du was geschafft, was oh eigentlich Mann. nicht oft vorkommt. Ich war völlig überfordert und meinte, nee, bin ich nicht, und Song abgedrückt.
0: Wirklich, ihr müsst euch das vorstellen. Ich weiß noch ganz genau wirklich, ich sage in ja Moment, ja, Glückwunsch, Julian, weil bei dir ist es dann ja jetzt auch passiert. Und er dann, er guckt mich an und in dem Moment, wo er mich anschaut und ich dieses Entsetzen, ich wirklich, es war blankes Entsetzen in seinem Blick, <lacht> blanke Überforderung sehe, denke ich mir nur so, ach, du Scheiße. Weil mir war in dem Moment, ich dachte halt einfach, das würde jetzt irgendwie, keine Ahnung, er hat es noch nicht auf Insta gepostet, aber mir war natürlich nicht bewusst, wenn er mir das erzählt, sondern einfach Random-Kollegin, dass das seine Eltern noch nicht wissen. Und er so, Alter, das wussten noch nicht mal meine Eltern. Ich hoffe, die haben jetzt das nicht gehört. Dann hat er wirklich alle drei Minuten sein Handy gecheckt, ob seine Eltern jetzt die Sendung gehört haben. Und wirklich, ich habe mich in Grund und Boden geschämt. Und dann kam ja eigentlich der Oberkracher die Woche danach. Das war nämlich dann, als du wiederkamst von Wer wird Millionär. Ja. Und du noch sagst im Auto, weil ich hole Julian manchmal zu Hause ab, im Auto sagt er noch zu mir ey, yo, aber bitte nicht über die Summe sprechen, die ich da gewonnen habe, weil das weiß irgendwie noch keiner. Das war nämlich noch zu der Zeit, als es nicht ausgestrahlt war. Und, <lacht> Und rate mal, wir am selben Tag im Sender, okay, ich waren jetzt auch nicht alle da, aber irgendwie so in so einem Nebensatz gedroppt hat, ja, jo, Glückwunsch zu den 16K, ne? Und er guckt mich an, wirklich, also ich wäre am liebsten in den Boden. Ja,
1: so, seitdem habe ich, hab ich dir, glaube ich, kein Geheimnis mehr erzählt. <lacht>
0: Also ich bin eigentlich niemand, der so Sachen über andere Menschen gerne irgendwie... Genau. So es gibt ja so Leute, die sagen, weißt du, was mir jemand erzählt hat, das darfst du mal keinem weitersagen. Ne? Aber es ist einfach so, es ist einfach so rausgedroppt. Und ich tat mir so leid, wirklich, ich hab so, ich dachte mir, okay, der wird mich so sehr hassen, der wird mich einfach hassen. Naja, jetzt nichts zu ändern. Jetzt haben wir einen Podcast, so schlimm kann es nicht gewesen sein.
1: Das ist übrigens eine Sache, worauf ich mir sehr viel einbilde, dass Menschen, die mir Sachen anvertrauen, dass ich das niemandem... Wirklich erzähle. Es geht sogar so weit, dass ich Dinge von meiner Ex-Freundin weiß, die ich ihr aber in der Beziehung versprochen habe, nicht zu erzählen und ich hätte allen Grund dazu, Dinge jetzt einfach auszuplaudern, aber selbst da greift man mein Kodex, dass ich die Dinge, die sie mir da in der Beziehung vertraulich anvertraut hat, es ging jetzt nicht um, was weiß ich, hier mit 16.000 und so, das ist ja völlig egal, aber das, ähm, das finde ich immer irgendwie eine schöne, oder halte ich für eine schöne Eigenschaft der Mensch, dass man dann wirklich... Die Dinge dann einfach für sich behält. Das war jetzt vollziehen, Jana, das war jetzt nicht so schlimm. Vor allem das Witzige war ja dann auch noch mit meinen Eltern und der Verlobung, dass ich das ja in der Sendung bei Werbe Millionär gesagt habe, die vor Weihnachten ausgestrahlt wurde. Und ich hatte eigentlich den festen Plan, meinen Eltern das an Weihnachten zu erzählen. Deshalb habe ich einen Tag vor der Ausstrahlung meine Eltern angerufen und meinte: Übrigens, Freunde, bevor ihr das morgen im Fernsehen seht, euer Sohn ist verlobt.
0: Was habt ihr eigentlich gesagt?
1: Äh, ich glaube, die haben sich gefreut. Also
0: Du glaubst, die haben sich gefreut? Das hört sich jetzt nicht sonderlich überschwänglich an.
1: Nein, ich glaube, äh, dass, dass, dass sie irgendwie nicht damit gerechnet hatten, weil ich ja schon sehr jung äh, noch bin. Also ich war 26, als ich mich verlobt habe. Aber dann haben sie mir an Weihnachten erzählt, dass, ähm, oder die, die haben sich schon, sich schon gefreut, aber ich glaube, nicht alle dachten, dass das so eine gute Idee war, weil man eben noch so jung ist. Aber dann habe ich ihnen erklärt, aus welchen Gründen ich die Entscheidung getroffen habe und dann fanden sie es toll und jetzt ähm, sind sie da sehr glücklich mit.
0: Sind deine Eltern auch früh verlobt gewesen?
1: Äh, nee, gar nicht. Es ist ganz die, die, äh, es ist, äh, nee, also mein Papa ist er ja relativ spät Vater geworden mit äh, 39 und ein, oder erst nach meiner äh, Geburt haben sie sich verlobt. Also,
0: ah, crazy. Ja. Ja, also ich, ich manchmal frage ich mich, wie das bei mir selber jetzt wäre, ist alles rein hypothetisch, Tag 24, leg den Stift hin, aber früher war das ja wirklich so dieses klassische Erst heiraten, dann Kinder und ich bin da irgendwie total frei von, also mich würde das überhaupt nicht jucken, wenn ich dann irgendwann schwanger wäre und man wäre noch nicht verlobt zu dem Zeitpunkt, weil... Ich finde irgendwie die Vorstellung, keine eskalative Party feiern zu können, weil man schwanger ist in dem Moment doof. Also ich finde es auch schön, wenn, wenn Leute ne, sagen, schwanger und ist auch schön zu heiraten, klar. Aber ähm, ich mag auch nicht zum Beispiel diese gesplitteten Hochzeiten, wenn Leute sagen, ah, ich bin jetzt schwanger, wir machen eine kleine Feier und in zwei Jahren oder so machen wir dann eine große, macht man dann sowieso nicht. Nee. Und irgendwie fände ich es schon cool, so die Hochzeit als mit allen Freunden, mit der ganzen Familie, so alle Besoffene mehr, also so richtig geil ausrastenmäßig zu haben. Und dann machst du es ja doch, wenn du schwanger bist, eher tendenziell nicht so. Aber soll natürlich letztlich jeder so halten, wie er will.
1: Wie willst du deinen Junggesellenabschied feiern? weil ich, also ich Es ich, gibt
0: du, kein Junggesellenabschied, also das plane ich, wenn es irgendwann mal so weit wäre.
1: Aber was bist du da für ein Typ? Weil, also wenn ich, du es nur Menschen in die Hände, von denen ich weiß, dass sie es nicht witzig finden, mich mit einem Tütü in der Innenstadt für einen Euro mit Frauen Klopfer trinken find zu Finde ich lassen. auch ganz schlimm. Also, also ich finde
0: es richtig cool, wenn Leute das feiern, wenn es auch richtig cool machen. gibt ja wirklich Junggesellenabschiede, die rasten komplett aus und es ist dann auch cool. Ich habe aber auch schon ein paar Junggesellenabschiede mitgemacht, die halt nicht so cool waren. Und deswegen ist es eigentlich ganz praktisch, weil man so ein paar Negativbeispiele dafür hat. Ich habe ähm, zwei Freundinnen, denen ich das anvertrauen würde, weil ich genau weiß, dass die sehr... Ähm, organisiert sind. Also ich glaube auch der Person, der man das anvertraut, das sollte wirklich nicht automatisch die beste Freundin sein. Auch zum Beispiel, ich würde meine Trauzeuge nicht danach auswählen, wer jetzt gerade meine engste Freundin ist, weil die engsten Freundinnen sind nicht unbedingt die äh, stressresistenten, und auch nicht die organisiertesten, sondern einer Freundin, wo ich weiß, die regelt den Bums im Hintergrund. Und, ähm, also ich,
1: äh, bei mir ist das ja schon geschehen, die Entscheidung. Und ich weiß, dass er den Podcast hört, deshalb liebe Grüße an dich, Juli. Ich habe die ich glaube, ich kenne keinen verplanteren Menschen als ihn. Also ich werde ihm <lacht> auch wirklich nochmal eine Woche vor der Hochzeit jeden Tag dreimal die Erinnerung schreiben, dass an dem Tag die Hochzeit da ist und er da kommen soll. Aber ich, äh, ich hätte die Entscheidung keine besseren Hände legen können, weil das einer meiner allerältesten Freunde ist. Ich kenne ihn seit, seit der Schulzeit, irgendwie seit über zehn Jahren. Und deshalb ist das so eine emotionale Sache, dass ich das gemacht habe und nicht, weil ich irgendwie weiß, der kann gut organisieren. Weil im Zweifel organisiere ich es einfach selbst. Also ich gehe da total nach
0: hm, Okay. Naja, ich glaube auch trotzdem, dass ein Junggesellenabschied oder auch eine Hochzeit. Es ist jetzt vielleicht... Ähm klebschebehaftetes Denken, aber immer noch mal für eine Braut einen anderen emotionalen Wert hat als für, ja. für den Bräutigam. Ganz bestimmt. Weil am Ende ist es ja ganz oft so, dass die Hochzeit so die, der Tag der Braut ist fast schon. Also, mhm. ne, wie sie aussieht, was mit ihrem Kleid ist, wie das Video, und das siehst du auch so in Hochzeitsvideos ganz oft, äh, ne, dann die Braut und wie sie sich anzieht und ne, Und ich glaube, so ist es beim Junggesellenabschied auch. Ich weiß nur, dass Jules letztens irgendwann mal meinte, da hatten wir das Thema Junggesellenabschied und ich war völlig erstaunt. Oder oder ich, ich weiß nicht mehr, wie wir darauf kamen, auf jeden Fall meinte er so, hä, hey, ja, wieso ist doch Junggesellenabschied, da kannst du doch machen, was du willst. Und ich so, "Wieder kann ich machen, was ich will. Und er dann so, naja, was du beim Junggesellenabschied machst, ist dein Ding. Ich so, ist das jetzt gerade ein Freifahrtsschein oder was? Und er so, ja, nee, ich denke schon, du wirst schon das Richtige machen. das fand ich zum Beispiel krass, weil ich finde es cool, zu sagen, man haut noch mal auf die Kacke. Ich, ich fände es auch in Ordnung, wenn man sagt, man geht irgendwie in Stripclub Stripclub oder so. Aber ich würde schon wollen, dass der Loris da bleibt, wo er hingehört. Und ich fand es dann krass, dass er gesagt hat, so ja, du, was du da machst an dem Tag. Ähm. Könnt ihr ja mal eure Meinung dazu ähm, schreiben. Das würde mich würd mich sehr interessieren, was also ihr hier so
1: seht. Also mein perfekter Junggesellenabschied würde so aussehen, dass ich mit meinen besten Freunden, inklusive der Braut und ihren besten Freundinnen, einfach zu, keine Ahnung, zehnt oder fünfzehn äh, ein Wochenende in einer Villa in der Toskana verbringe.
0: Mit der Braut?
1: Ja. Ist doch doof. Ich weiß noch gerade nicht,
0: nicht, ob ich das extrem cool oder extrem scheiße finde.
1: Im Zweifel extrem cool. Ich war mein ganzes Leben noch nicht im Stripclub. Warum muss ich da an meinem, einfach an meinem Junggesellenabschied? Ja,
0: absolut. nein, muss man, muss man ja auch nicht. Oder ist ja auch nicht jedermanns Sache. Hast,
1: wie toll ist das? Dann falls du zum irgendwie zu. Ja, man, man also ist. bitte,
0: Christina, falls du das hörst, solltest du jemals meinen Junggesellenabschied planen? Ich will auf gar keinen Fall kegeln. Nee, einfach,
1: du nimmst, keine Ahnung, zwei Kisten. Tollen Wein mit, buchst in, eine, in eine, ein schönes Airbnb irgendwie ein Wochenende, genießt da das Leben, ist schön und dann fährst wieder nach Hause. Ist doch perfekt. Was soll denn die ganze Scheiße mit äh, irgendwie das Trennen? Warum? Also, warum? Das ist
0: ja fast dann schon aber wie so eine kleine Vorhochzeit, weil wenn du deine ganzen Freunde dabei hast und die Braut und ihre Freunde, dann ist es ja irgendwie schon, es geht ja beim Junggesellenabschied darum, dass man einfach nochmal seine Freunde, glaube ich, für sich hat, weil du ja ganz oft in so einer Beziehung, gerade am Anfang, wenn du zusammen bist, dich entscheidest zwischen Partner und Freunden. Ne? Das ist so der Klassiker, jemand ist neu in der Beziehung, man sieht erstmal den Bro eine Zeit lang nicht, weil er nur mit der Ollen irgendwie hängt. Und ich glaube, da geht es ja eigentlich darum, nochmal mit seinen engsten Freunden, die einen aus der Schulzeit, von früher aus der Schule irgendwie kennen, ohne Rücksicht auf den Partner im Sinne von Bedürfnissen nehmen zu müssen, eine Zeit mit seinen Leuten hat. Ich glaube, ich glaube, ich würde ich nicht machen, aber wenn es voll funktioniert, ist es natürlich super, aber ich glaube, ich würde es wirklich ich habe noch nicht ähm, gesprochen, aber ich und,
1: und, und, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es wie das bei euch ist, aber bei uns ist es mittlerweile so, dass halt die Freundeskreise ja auch so verschwommen sind, also ich glaube, es gibt keinen Freund mittlerweile mehr, den ich habe, der jetzt nicht irgendwie auch mit Sophie mit dir befreundet ist und auch andersrum. Also man macht ja permanent was dann auch miteinander und man separiert sich ja sehr selten. Warum ja, das man geht aber auch
0: nur so lange, glaube ich, wie du eine, wie das, also wie es ein positiver Kontext ist. Also würdet ihr euch jetzt trennen, kannst du mir nicht erzählen, dass alle deine Bros mit ihr befreundet werden nee, nee. und alle ihre aber Girls. Aber davon reden wir ja nicht. Das, das heißt, das es funktioniert. Ja. Nee, aber es funktioniert in dem Moment, wo es um was Positives geht deswegen seid ihr befreundet, aber wirkliche Freunde hat man ja auch unabhängig voneinander, also man rennt dann mit, also ne, wenn jetzt meine Mädels einen Boyfriend haben, dann hängen die Boyfriends mit Jules. aber das sind jetzt vielleicht nicht die Art von Beziehungen, die auch nach einer Trennung potenziell noch bestehen würden, deswegen würde ich da schon unterscheiden zwischen Freunden und den Anhängseln von, Genau, aber ich.
1: meistens ist ja so eine Hochzeit oder ein Junggesellenabschied ein positiver Kontext, deshalb habe ich jetzt äh, davon gesprochen.
0: Hast du gedacht, machst das mal so? Ne, ich bin gespannt, wann, wann ist es denn soweit? Äh, mhm. nehm, ne, nehmen wir dann eine Podcast-Folge kurz davor und kurz danach auf.
1: Das weiß ich noch nicht, das ist erst der nächsten Jahr. Da ist noch viel. Ah, okay. Da ist noch viel Zeit. Da ist noch
0: Zeit. Zeit noch hinten raus.
1: Ach, Jana. Ansonsten, wie war die Woche bis jetzt? Seit letztem Dienstag.
0: Ja, bei mir tatsächlich nicht sonderlich spektakulär. Ich habe auch vorhin schon gedacht, als ich mir Gedanken über diese Folge gemacht habe, was ist eigentlich passiert, aber außer meiner ähm, Düsseldorf-Strandaktion, äh, die ich eigentlich auch schon. Sehr ausführlich auf Instagram geteilt habe, ist nichts, äh, hatte ich kein besonderes High und kein besonderes Low.
1: Mhm. Ja, kann ich mich anschließen. Ich hatte ein großes Lowlight, das war gestern. Alter, hatte ich Schmerzen. Also, ich leide wirklich gerne. Aber das war wirklich, das ist wie wenn dir eine Axt einfach in den Rücken reingeballert wird und du musst dann wie so ein Crucio fluch bei Harry Potter, musst du dann einfach dich dem beugen und musst dich dann auf den Platz schmeißen, weil du nicht mehr stehen kannst. Das hat wirklich wehgetan, das war mein Lowlight. Ich hoffe, mein Highlight kommt noch.
0: Weißt du, was wir mal machen müssen für den Fall, dass irgendwann mal deine Freundin schwanger sein sollte? Dann holen wir dieses Gerät was es gibt, was ja, wir bei Macher. Männern praktisch darstellt. Und dann nehmen wir da eine Podcast folge drauf. Und dann will ich dich aber mal erleben. So.
1: Ja. Ich hoffe, also wenn wir dann noch einen Podcast haben, weil das wird die nächsten zehn Jahre vermutlich nicht sein, dann, dann ist der Podcast von Erfolg gekrönt. Ähm, ich hätte ein, 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 noch ein Lowlight und zwar habe ich meinen Mietwagen genommen und bin äh, am Wochenende nach Hamburg gefahren, sogar ein bisschen weiter äh, nach Schleswig-Holstein. Und dann habe ich wieder mal Google Maps genommen. Und da kommt doch immer der Moment, wenn du losfährst, fahren sie nach Nordwesten oder fahren sie nach Nordosten. So, Wer, wer bin ich Nein. denn? Marco Polo? Nee. Oder doch?
0: Habe ich nicht. Habe ich nämlich ausgestellt. Mein Navi macht keine Geräusche. Finde ich nämlich furchtbar anstrengend.
1: Ach ja. So, was was, was, was fange ich jetzt mit dieser Info an? Bei mir ist das einfach Info wie eine, eine
0: Karte. Das stimmt, aber genau das Problem hatte ich am Anfang auch in meiner Pilotenausbildung. Da gibst du nämlich Ortsangaben ja in Meilen und äh, Himmelsrichtung an. Das heißt wenn du irgendwo reinfunkst, wo du landen willst, dann sagst du, befinde mich acht Meilen nordwestlich des Platzes oder so ein Kram. Aber du legst halt die Karte, nach der du fliegst, wenn du jetzt zum Beispiel nach Papierkarte fliegst, dann legst du die halt immer in Flugrichtung. Das heißt, sie zeigt nie richtig Nord, Süd, West Nord und so. Das heißt, du hast da deine Karte von Berlin, dann drehst du das Ding, dann hast du den Funk, dann ist da der Daumen auf, dann musst du das da einreden, dann musst du noch fliegen, da, wo bin ich denn? Wie viele Meilen sind das denn ungefähr? Wenn du nicht gerade einen Transponder hast, der es dir anzeigt, dann kannst du mit deinem Daumen noch so abmessen. Man sagt immer so, eine Daumenbreite sind fünf Meilen dann bist du da so am auf deinem Papier, also so von wegen moderne Technik und so ist da nicht viel.
1: Warum eigentlich Meilen? Also außer den Amis hat doch niemand Meilen, oder? Hat doch jeder das metrische System. Warum? Ja,
0: du gehst ja sozusagen, das ist wie, See, wie Seemeilen. Ach so. Und du gibst ja ähm, Höhen zum Beispiel auch einen Fuß an, Du gibst aber Sichten beispielsweise wieder in Meter und Kilometer an. Also beim Fliegen musst du dir vorstellen, die haben geguckt, was gibt es denn alles so für Werte? Lass sie einfach mal alle zusammenschmeißen, um das möglichst kompliziert aussehen zu lassen. Genauso wie du ja dann beispielsweise den Luftdruck mit Hektopascal und dem ganzen Bums. Und wirklich in der Ausbildung, ich habe da Sachen kennengelernt, von denen ich nicht mehr wusste, dass sie existieren. Allein hier Stratosphäre, Troposphäre und weißt du, was alles noch dahinter kommt? Den ganzen Scheiß für Meteorologie. Ne? Aber ich meine hinterher ja, brauchst das auch nicht mehr wirklich. Man kann das dann umrechnen. Einmal, wie viel ist das jetzt? Das rechnest du dann irgendwie 1,8 sowieso. Knoten rechnest du in, in Kmh. Und ansonsten ähm, Fuß hast du doch mit Metern. Ich
1: kenne vor allen Dingen die Stratosphäre deshalb, weil doch dieser rechte Österreicher, Alex Baumgartner oder wie er hieß, damals ja aus dieser Kapsel rausgesprungen ist. Weißt du, noch? das war doch dieses Event vor ungefähr zehn Jahren.
0: Warum sagst du rechter Österreicher?
1: Ja, weil das einfach ein rechter Spacko ist. Alex Auf Baumgartner. was beziehst du, du dich da bitte? Hm, auf seine Aussage und auf sein Weltbild.
0: Was hat er denn gesagt? Das muss ich jetzt, da muss ich mich mal kurz abholen.
1: Das ist schon, naja, es ging auch darum, dass ich glaube ich 2015 sich eben sehr dagegen gestellt hat, durch die Willkommenskultur. Und er ist halt auch aus diesem Red Bull Lager raus und Mattheschitz, der Gründer von Red Bull, der CEO, der hat ja auch ein sehr, sehr um jetzt mal euphemistisch zu sein, konservatives Weltbild, was er auch versucht irgendwie weiterzugeben durch seinen Sender Servus TV oder eben Alex Baumgartner passt auch toll rein in das Bild. Aber auf alle Fälle sind da Millionen rausgeballert worden. Zum Glück nicht an Steuergeldern, sondern bei, von Red Bull. Dadurch, dass der Typ dann einfach sich da hochfahren hat lassen in die Stratosphäre und rausgesprungen ist. Und dann hat er sein ganzes Leben seit zehn Jahren, hält er irgendwie Vorträge, wie es ist, aus der Stratosphäre zu sprengen. Wo ich mir denke, ja, wo, also, wenn wenigstens da wissenschaftliche, Experimente draus gemacht worden werden, wie es ja oft ist, wenn in der Nase oder wenn sie ähm, wirklich Astronauten hochschießen. Aber was war das denn eigentlich? Was war das? 2010, da war keine Krise politisch. Da konnte man es sich einfach leisten, so einen scheiß Österreicher in die Stratosphäre zu schießen, dass er wieder runterfallen kann. Was, was wann ist, wann, was, wann? 2010 hatten wir einen Brennpunkt, einen ARD-Brennpunkt, weil sich Michael Ballack im äh, englischen Pokalfinale am Knie verletzt hat, kurz vor der WM. Da ist ein, ich will genau wieder in dieser Zeit leben, 2010, wo es einen ARD Brennpunkt gibt, weil Michael Ballack das Knie der Nation <lacht> sich verletzt hat oder weil irgend so ein scheiß das Österreicher der aus der Stratosphäre gefallen ist. Also was, was Also, ist, ich muss
0: jetzt mal ganz kurz einschreiten hier, ja? Ich habe mir das jetzt lang genug eingeschaltet. Ich glaube, alles was Thema Extremsport geht, wo Geld dafür benutzt werden, kannst du ja dann in Frage stellen mit dem Argument, wofür ist das jetzt wichtig? Wofür brauchen wir ein Wetten das, wo sich irgendein Hirni äh, mit einem Looping über ein Auto schwingt oder irgendwelche LKW Geschichten, ja, die dafür? Koch. Warum brauchen wir Joko und Klaas das Duell um die Welt? Was werden dafür Gelder verschleudert? Also dann musst du ja eigentlich alles, was irgendwie abseits der Norm ist Nein, und zum Thema sagen. Unterhaltung gilt, sagen. musst du dann ja in Frage stellen. Kann ich dir
1: sagen? Wer wird Millionär? Es geht immer darum, das äh, Wetten, das zum Beispiel ist über 30 Jahre gelaufen mit einem riesen öffentlichen Interesse. Jokon Klaas läuft, weil es einfach riesen tolle Einschaltquoten bekommen hat. Bei diesem Red Bull Ding ging es darum, dass das Ego eines komischen Österreichers irgendwie befriedigt wurde und dass Red Bull wieder sagen konnte, hier, wir sind die Geils, wir machen sowas möglich. Großer Unterschied.
0: Ja gut, aber Red Bull hat ja auch mit den Sachen, die sie praktisch veranstalten und mit den Athleten, die sie haben, haben sie ja auch Einschaltquoten. Red Bull hat ja nicht gesagt, wir schießen den da einfach hoch und es ist äh, hinterher machen wir ein Foto und das war's. es. war ja unfassbar medienwirksam, wie viele Leute in dem Moment vor dem Fernseher saßen, wie oft das hinterher genau. irgendwie online publiziert wurde. Das heißt, du hast ja am Ende den gleichen Effekt, nämlich dass darüber gesprochen wird und dass damit Geld gemacht wird.
1: Ja, das ist, nennt man Marketing.
0: Genau. genau. Das, und das heißt, das Marketing, ob du jetzt eine ne Fernsehsendung hast und da machst du Marketing oder du hast Joko und Klaas und die machen es irgendwie auf die Art und Weise, es spielt ja gar keine Rolle zum einen, wie lange es jetzt die Sendung gibt, solange du am Ende Leute hast, die es vor den Fernseher zieht. Und ob die Firma jetzt Red Bull ist oder ProSieben oder RTL, ist ja auch Schnutzpiepe.
1: Naja, nee, aber das eine ist ein reiner Marketingstern, das andere ist öffentliche Unterhaltung, Kultur.
0: Aber Unterhaltung ist ja, also Marketing, wenn es Leute unterhält, funktioniert ja.
1: Genau, hat aber den Sinn, dass Leute ähm, eine Dose Red Bull trinken. Und was hat Fernseh für uns Sinn? Zu unterhalten.
0: So naja, dass das sie steht. Werbung schalten können am Ende des Tages und verkaufen.
1: Nicht bei Wetten, da ist öffentlich-rechtlich.
0: Ja, ach komm. Ob das, dann, dann nehmen wir Joko und Glas. Ist ja, 7.
1: aber die machen das, um eine... Das ist der Unterschied. Die machen das, um Leute vom Fernseher zu unterhalten. Red Bull macht es um Marketing für die Dosen zu machen. Du meinst also Pro7
0: setzt sich hin in der Chefetage und sagt, wisst ihr, was wir machen müssen? Wir müssen uns was richtig Tolles für die Leute überlegen, weil die Leute da draußen, ja, das sind so gute Zuschauer, das sind so liebe Menschen. Nee, die wir überlegen auch um uns Geld jetzt was, damit selbstverständlich. wir die unterhalten. Und weil wir so nett sind, machen wir auch natürlich auch keine Werbung in der Zeit, weil unser einziges Ziel ist es ja, die Leute zu unterhalten. Julian, Sieh der Tatsache ins Auge, du findest einfach Joko und Klaas gut, deswegen kannst du auch alles relativieren, was die machen, aber sobald irgendwas ist, was es nicht gut wird, das ist dein Schubladendenken schon wieder. Das kickt schon wieder rein.
1: Nein, ich bin ganz <lacht> fest überzeugt, dass ich in dem Punkt, aber ich gebe dir recht, du hast mich zum Überlegen gebracht, aber ich will festfahren, dass Red Bull einfach ein absolutes Scheißunternehmen ist, die wirklich das rechte Weltbild einfach in ganz vielen Orten. Es gibt eine ganz tolle Dokumentation äh, über Red Bull. So ich muss
0: gleich nochmal kurz und über das Unternehmen äh, Pro7 danach unterhalten und was sie produzieren, aber du kannst erst kurz über Red Bull herziehen, wenn du dann ich komme ich danach.
1: Na, du hast alles. Ja du hast du hast ja diese Beispiele genannt. Du hast ja Joko und Klaas genannt und Wetten das. Ich habe erstmal nur gesagt, dass ich das einfach äh, total ich habe erstmal gedacht, dass gesagt, dass ich in der Zeit leben will, äh noch leben will zurück, wo man einfach die Zeit und das Geld hat, um so einen Typ mal was in Lebenstraum zu verwirklichen und den aus der Stratosphäre fallen zu lassen, um irgendwelche Rekorde zu brechen. Das war ja mal der Grundgedanke.
0: Nee, deine Hauptaussage war, der rechte Österreicher. Damit ging es nämlich los und ja. da habe ich nachgefragt. Genau. Ja. Ja. Dann musst du das auch argumentieren. So, und dann habe ich gesagt, dass vielleicht nicht alle deine Argumentationen Sinn ergeben. Aber lass nein, uns nein, nein. kurz jetzt, zurückkommen. Nein, nein stopp,
1: stopp, stopp. Jetzt vertauschst du ganz krasse Argumente. Dadurch, ich, oh, ja, jetzt fangen wir aber an hier. Die, Ausgangssitu die Ausgangssituation war, dass Alex Baumgartner, liest es nochmal nach, ich hätte mich besser vorbereiten müssen, ich dachte nicht, dass wir über den sprechen. Aber er hat wirklich ein, ein, ein sehr rechtsgeprägtes Weltbild und stammt ja aus dieser mathe schule Red Bull. Und auch der versuchte ja alles, um diesen konservativ rechten konservativen Touch wieder auch in den Medien zu bringen, weil er sagt, alles ist linksgrün versifft. So, und dafür So, genau, und das ist ja erstmal das, das das ist erstmal das erste Argument. Das ist ja losgelöst davon von der anderen Diskussion, warum äh, der Typ aus der Stratosphäre springt und warum sich Klaas ein Bagel in die Vorhaut äh, in eine vor, äh, wie sagt man, äh, stirn Heads, genau. Ähm, Vorher, meintest du Vorher, ja. danke. Genau, das sind ja erstmal losgelöste Diskussionen von einem, von einem anderen. Und ich gebe dir recht, das kann man auch, wie Jackass zum Beispiel, ist ja auch völlig idiotisch. Bei der bei der Diskussion bin ich nahe bei dir, da habe ich gerade mal überlegt, das hat recht, Das war irgendwie ist beides Form der Unterhaltung und ich bin ein zu großer Idealist, wenn ich meine, dass einfach äh, Unterhaltung im ursprünglichen Sinne, Fernsehunterhaltung, wetten das, man dafür war wirklich um den Leuten irgendwie eine gute Zeit, weil wetten das, muss man wirklich sagen, ist erfunden von wem? Richtig, Frank Elstner. Und der hat, der ist ja ein ganz großer Idealist unserer Zeit, ein Unterhaltungsidealist. Und der ging es immer ohne Menschen, deshalb hat er auch die Leute, ähm, normale Leute aus dem bürgerlichen Leben, eine Plattform geboten, ganz Tolle Plattform, da irgendwie Wetten zu machen, machen zu können, um sich zu präsentieren, damit es auch mal um die Menschen geht. Nicht um die Menschen, nicht nur um die großen Stars. Das war der Ursprung von Wetten Das und das ist ein ganz anderer Ansatz, als zum Beispiel Mathe Shits und Baumgarten, dass sie irgendwie aus der Stratosphäre fallen lässt, um sich drauf einen runterholen zu können und deshalb Vorträge hält. Das ist erstmal wirklich was anderes. Weißt du? Okay,
0: lassen wir Wetten das raus, hin zu Pro Ja, du hast recht. Immer in der Zwischenzeit wird es immer mehr
1: verwässert. Also da gebe ich dir recht. Okay. Aber
0: Gut. Das reicht mir schon. Eigentlich, ich woll einen guten Tag.
1: eigentlich wollte ich ja dahin zurück, dass ich in diese Zeit 2010 will, wo es einfach äh, einen Brennpunkt gab, nicht weil irgendwo Krieg in der Ukraine ist, sondern weil sich Michael Ballack, ein random Fußballspieler, vor der Weltmeisterschaft in Südafrika verletzt hat. Das war eine Zeit, da will ich wieder zurück, weißt du?
0: Das ist wirklich so, wenn du dir jetzt mal das, ich sag mal, das digitale Zeitalter anguckst, also was du ja so richtig eigentlich mit der Erfindung des Handys angefangen hat, also zumindest das, was wir so kennen, dann muss man wirklich sagen, die Zeit zwischen ja, 95 bis 2010 ist, glaube ich, das entspannteste, was, was wir jemals wieder erleben werden. Bis 2014. Danach ja, also 2013 habe ich schon bei Topmodel mitgemacht. Da ging es bei mir schon bergab. <lacht> Aber gut, ich sage mein, meinetwegen auch 2014.
1: Ja, da war irgendwie, da gefühlt war da, klar, da gab es ja auch Wirtschaftskrise und 9-11 und Afghanistan und Irakkrieg und was weiß ich alles. Aber so als privilegierter Mitteleuropäer hatte man es da eigentlich richtig gut. Da waren alle Probleme irgendwie weit weg und jetzt sind sie halt. Jetzt sind
0: sie, sie da. Sie rücken einfach nur näher. Da ja. waren sie wahrscheinlich vor auch und schon, nur du, wir haben es nicht gesehen.
1: Wo war denn gestern der Brennpunkt, als ich Julian Hutter mit Bandscheibenvorfall ins Krankenhaus zurückziehe? Da, wo sind denn da die Brennpunkte? Auch am mal kritisch nachfragen, weißt du? <lacht> <lacht>
0: Ich wollte aber mal muss ich darauf jetzt antworten, oder nee, war das eine rhetorische Frage? Du kannst
1: mich auch richtig gut. hängen lassen, einfach. Sagen können, du Idiot. Ja, na, wie schreibt man für ihr Tor?
0: Habe ich schon wieder vergessen. Aber weißt du was? Mein, mein Kopfhörer-Akku äh, ist bei 5%. Die, ich habe nämlich alte Akkus. Ich, ich muss kurz was sagen. Mein ich Rücken hat auch noch 5%. Ich hab, ah, das passt ja gut, dann sind wir ja gleich raus. Nee, wir sind eh gleich raus. Jules springt schon direkt auf und äh, legt mir hier seine Kopfhörer hin. Guck mal, aufmerksam, ne? Nee, aber ähm, ich habe also zwei, zwei Dinge, die ich kurz beichten muss. Ich habe nicht die neuesten Earpods und ich habe auch nicht das neueste iPhone. Ich habe tatsächlich noch ein iPhone 11, weil ich dieser klassische Mensch bin. Nein, du hast ein Mensch iPhone
1: 12 plus Max.
0: Nee, ich habe ein iPhone 11 und ich bin tatsächlich einer von diesen Menschen, habe ich wirklich, die zu faul sind, ihren Bums umzubauen. Also ich hasse zum Beispiel meinen Nachbar, Lukas, das ist ja so ein Tech-Mensch und er sagt auch, Jana, dein Laptop, der macht bald einen Abflug, ich würde mir schon mal einen neuen holen. Und ich so, nee, gar keinen Bock, das alles dann und dann hin und her. Und ich meine, es gibt die Cloud, es gibt Apple, es gibt den ganzen Bums. Aber ich hasse das. Alle Apps neu, die ganzen Passwörter, dann weiß ich das alles nicht mehr. Ich bin da wirklich zu faul für. Und deswegen habe ich auch noch diese alten Airpods, die jetzt bei 5% sind, die wahrscheinlich auch mit komplett geladen nur noch eine Stunde halten.
1: Ja, ist doch gut. Wie lange haben wir denn? Ich habe nur Takte eingestellt.
0: Ja, ich bin jetzt schon bei 59 Minuten 15. Das heißt, du kannst jetzt eine schöne 40 sekunden Upmod machen und dann war es es.
1: Ich will... Völlig übertrieben und deshalb vor Pathos triefend diese Abmoderation machen. Wir nehmen die Gesundheit immer für völlig selbstverständlich hin. Und wenn einem da mal was passiert, so wie mir bei einem überragenden Rückhandslice, <lacht> der Stich ins Kreuz, dann checken wir wieder, wie gut wir es haben. Und das sollten wir nicht nur auf die Gesundheit münzen, sondern auch generell auf alles. Es mögen die Schmerzmittel sein, die gerade aus mir sprechen, <lacht> aber ich würde sagen, dass die Meinung auch morgen noch gilt. In dem Sinne, bleibt uns treu, wir haben euch lieb, Diana und der Julian.
0: Tschüss. Ah.